0: Всем привет! Это книжный клуб «Маленькие женщины». Подкаст, в котором мы обсуждаем книги, написанные женщинами для женщин про ниже. С вами Алена и Света. И сегодня мы обсуждаем книгу «Элизабет Гилберт. Есть молиться любить. Один год из жизни женщины в путешествии по Италии, Индии и Индонезии в поисках всего».
1: Итак, книга была опубликована в 2006 году. В ней отписывается от первого лица год жизни женщины, которая развелась и наконец-таки решила жить для себя. Она отправилась в путешествие в три страны, в каждой из которых провела по четыре месяца. Она подробно рассказывает в этой книге о менталитете, о своих ощущениях, о своих мыслях в этой стране. Мы видим ее изменения в жизни, в ее мыслях и в целом в ее внутреннем мире. Лис так называет себя в книге Элизабет. Коротко. Так, значит, есть «Молиться любить» — это мемуары американки, опубликованные в 2006
0: году, как Света уже сказала. Книга вообще очень быстро стала хитом, и она продержалась аж 187 недель, в списке бестселлеров газеты Нью-Йорк Таймс. Значит, через 4 года, в 2010 м вышел фильм с Джулией Робертс одноименный фильм Ешь, молись, люби. После выхода книги и фильма на остров Бали повалили туристы, причем люди заинтересовались одиночным путешествием, чего до этого, в общем-то, не было в мире. Все хотели повторить то, что случилось с Лиз, и всех очень заинтересовала ее история. Вообще книга состоит из трех частей. Первая посвящена. Италия, вторая Индия, третья Индонезия. Эта книга как никакая другая идеально вписывается в наш подкаст, потому что она написана женщиной для женщин. И вообще у меня есть ощущение, что ее могут понять по большей части именно женщины, а мужчинам будет немножко сложно, потому что проблемы именно какие-то внутренние женские. Лис очень много размышляет, рефлексирует. Для нее не так важны действия, как то, что происходит у нее внутри. И этот год она посвящает, по сути, как раз-таки внутреннему миру своему. Поэтому книга понравится людям, которые привыкли анализировать свои и чужие действия, обращать внимание на чувства, и вообще э, людям, которые сосредоточены на своем внутреннем. Если не понравилось, то это окей, то есть мы все разные люди, кто-то более эмпатичный, кто-то, ну, как-то тонко чувствующий, кто-то нет, и отзывы на книгу вообще очень разнообразные, от невероятного восхищения до разочарования. Это очень здорово, когда книга так цепляет, и сегодня поговорим, как мы вообще со Светой к ней отнеслись, но надо сказать, что нейтральным не остался почти никто. И в этом смысл любого искусства, в этом успех вообще Гилберт. Я хочу зачитать некоторые цитаты, которые я нашла э, на русскоязычных сайтах, посвященных книге. «Конечно, эмоциональные проблемы автора покажутся многим полной ерундой. Ну, собственно, они и есть ерунда. Успешный писатель из Нью-Йорка, демократ, феминистка, страшно далека она от российского народа». Дальше. «Абсолютно мерзопакостная и душевредная книга». И потом америкосовая книга депрессивной дуры. С самого начала понятно, что книжонка должна быть написана. Авторша ведь взяла авансит за нее. И фиг с ним, что она ни о чем. Если бы не моя идиотская привычка заканчивать начатая, я бы эту пакость выкинула на двадцатой странице. Вообще было жутко смешно читать эти отзывы этой серии мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус. И, ну, очевидно, если вам не нравится книга, будет классно, если вы ее забросите в самом начале, а не будете страдать. И никогда я, наверное, не смогу понять людей, которые... Пишут настолько какие-то непонятные, необоснованные, гневные отзывы, ориентируясь, непонятно на что.
1: Вот эта женщина последняя, скорее всего, которая написала о том, что э, Если бы не моя привычка, то я бы не стала дочитывать эту книгу, и вот поэтому э, она страдает. То есть она такая, ну я же страдаю, да, как Элизабет не может страдать. Пусть она тоже страдает, что она ноет, что она пытается что-то менять. Я вот буду книгу дочитывать, вот буду реветь, она мне будет не нравиться, но я все равно буду ее. Её... Uh, все равно как бы читать и вот это какое то наверное наше мышление русских людей о том что все плохо но мы же живем у меня проблемы вообще то хуже у меня вот например ипотека у меня вот нет например мужа а у тебя вот я видела что кто то писал тоже в отзывах о том что У тебя есть работа там офигенная, у тебя есть дом, у тебя есть муж, у тебя, типа, друзья, ты журналистка, что тебе еще надо от жизни, вот. Понятно, что если, как бы, ты сравниваешь со своими проблемами, там, какими-то похуже, конечно, это может показаться, там, не знаю, многие писали, что это проблемы, высосанные из пальца, вот. Но если у человека не было других проблем, значит для него это проблема какой-то важной степени, которую она хочет решать, которую она написала в своей книге. И почему ее проблемы высосаны из пальца, я не понимаю. Ну, для нее это проблемы, пусть такие, но проблемы же.
0: Вот. Я в шоке. Еще нашему менталитету очень свойственна фраза, ну потерпи, потерпи там, может быть, потом станет лучше. И я очень часто сталкивалась раньше там. Я прихожу с какой-то своей проблемой, ищу поддержки, а мне говорят, ну, типа, ты там вот это выбрала, ты захотела это, что ты теперь вообще тут ноешь, как-то раскисаешь, и у нас вообще не развит эмоциональный интеллект, по большей части. И это, конечно, очень удручающе, то, что мы не можем сочувствовать другим людям, то, что попытка человека выйти из вот этого состояния апатии нам кажется какой-то очень странной, и вроде как, ну, крутись там в своем колесе, зачем ты пытаешься выйти из клетки и увидеть какой-то мир, понять что-то про себя.
1: Со стороны вообще может показаться, что у Элизабет как раз таки вот такая счастливая жизнь, о которой многие пишут в отзывах, что у нее есть и муж, и дома, о котором она мечтала, там и друзья у нее есть, и в целом она путешествует. Там ее отправляют а, на Бали тоже за чтобы она написала статью там о йоге и что тебя могло бы не устраивать в этой жизни да как бы тебе что плохого то ты счастлива должна быть вот все вот так думают вот но Элизабет себя счастливой в этой жизни не чувствует ее как будто бы загоняют в какие-то рамки давят особенно муж как будто мне кажется он ее больше всех в рамки загнал но в какой-то момент Элизабет наконец то понимает что она не готова с этим мириться что она должна что-то делать и она начинает это делать. И теперь Алена расскажет, Почему же она была несчастна в этой жизни?
0: Ну это, собственно, об этом уже по сути сказала, потому что она была задвинута в какие-то рамки, в которых существовать ей было очень сложно. Но на самом деле Лиз э, это воплощение американской мечты. Она успешная писательница, классная журналистка. У нее есть муж, она там, э, ну как-то они планируют ребенка, живут в загородном доме в Нью-Йорке. Ну, собственно, о чем еще можно мечтать? Ну какой-то красивой женщине, да? Ну вот чего ты еще хочешь? Вот живи, радуйся. И вот тут бы тоже сказать, ну типа, вот ты там расстанешься с ним, разведешься, и ты вообще кто? Кем ты Кем ты будешь? Но мы, собственно, вообще, мне кажется, в каждом подкасте упоминаем эту тему. Нельзя оценить степень чужих страданий, нельзя, там, сказать, вот эти вот страдания правильные, вот эти вот нет. Ты можешь чувствовать вот так, вот и так ты чувствовать не можешь. Нельзя сравнивать свои проблемы и чужие, каждый оценивает их и чувствует по-разному. И, ну, я думаю, вообще какой-то разговор не совсем конструктивный. Лис мы, вообще-то, видим чуть ли не в самом начале, рыдающий на полу в своей ванной ночью и не понимающий, что из с этим делать. Она в отчаянии, она в депрессии, и она не может спать и даже думает о самоубийстве. Она говорит, «Не хочу больше быть замужем, не хочу жить в этом доме, не хочу иметь детей». И та самая достигнутая уже практически американская мечта не приносит Лис никакого счастья, удовлетворения. Она это понимает, но также ей очень страшно этого лишиться, и на нее очень сильно давит общественное ожидание и там примешиваются и собственные ожидания, ожидания там своего мужа, своей семьи, родителей. Она говорит, «Ну как это, не хочу детей?» Я же должна их хотеть. Мне тридцать один год. Мы с мужем вместе восемь лет. Шесть женаты. И вся наша жизнь построена на уверенности, что после 30 самое время остепенится. Я наконец успокоюсь и рожу ребёночка. Ну, для нее вот эта сама мысль о ребенке очень губительна. Она там каждый месяц очень радуется, когда приходят месячные. Она... Ну, они уже какое-то время пытаются с мужем э, забеременеть. Ну, в смысле... Зачать ребёнка. Зачать да. Но она чувствует себя несчастной вот в этом, в том, что вроде как уже 30 лет наступила, а она до сих пор не хочет ребенка. Значит, с ней что-то не так, значит, она поломанная. И точно так же, ну, вообще в жизни, да, есть какие-то отрезки, то есть там до 18 ты должен закончить школу, там до 25, окончить университет и как-то уже определиться со своей профессией, выйти замуж, желательно родить ребенка. Если ты, ну, как бы у тебя не получается вот это вот все, то ты какой-то странный, ты выпадающий из общества. И очень хорошо мы это видим уже в третьей части в Индонезии. Там все общество разделено на определенные ячейки. Если ты не попадаешь в эту ячейку, если, и, если тебя люди не могут распределить, делить туда, то, значит, ты становишься изгоем, с тобой там практически не общаются, тебя изгоняют из общества. Собственно, вначале Лиз пытается нарушить привычные в обществе установки, то есть там она не хочет становиться послушной женой, рожать ребенка и при всем при этом, ну, там, строить карьеру, улыбаться, да, быть вообще-то счастливой. Она хочет стать человеком, который ищет свой путь и, в конце концов, находит. При этом она пренебрегает семьей, а надо сказать, что в американском обществе... Семья — это одна из основных ценностей, и в этом смысл жизни для каждого человека. То есть после развода Лис, по сути, вынуждена искать для себя новый смысл, и есть молиться любить» — книга как раз об этом поиске. И Лиз пишет, «Мне хотелось тщательно изучить аспекты своей личности на фоне каждой страны, в среде которой эти качества традиционно присущи. Искусство жить в свое удовольствие в Италии, духовные практики в Индии и умение уравновесить две эти крайности в Индонезии. Только потом, признавшись себе, чего мне на самом деле хочется, я заметила счастливое совпадение. Все три стороны начинаются с буквы «и». Это показалось благоприятным знаком в начале моего духовного пути. Поясняю, у нас с «и» в английском с «i», а «i» — это «я». Ну, то есть она идет на, на путь какой-то к себе, встает на него, и, ну, очень классно. Мне тоже кажется это каким-то очень таким знаковым, что все три стороны начинаются как раз с этой буквы.
1: Да, это вообще это прикольно, на самом деле. Ну да, вот. Мне еще очень понравилось, что в названии вот это есть «молиться, любить». Три слова, и и каждое слово как бы характеризует свою страну. То есть, э, если в Италии она в основном ела, да, там в Индии она в основном молилась, и в Индонезии она уже любила. Вот, мне показалось тоже очень прикольно провести такую линию, интересно. И то, что сейчас вот вот про «ай-ай-ай», вот я об этом не подумала о том, что типа это я. Я еще хочу сказать о том, что... Лис, по сути не готова вообще рожать для ребенка и даже вот эта ее подруга говорит о том что э, родить ребенка это как сделать наколку на лбу и вот она понимает, что, ну, это конкретно, она к этому не готова, и тем более, когда она смотрит на свою подругу, которая уже родила, которая счастлива, она, мне кажется, еще больше себя чувствует какой-то потерянной, сломанной, как Алена сказала. То есть еще и это тоже на нее давит, что вокруг то все как бы вот в этом существуют, а она как будто бы выпала из этого мира, она какая-то другая. В целом, мне кажется, любая женщина, которая не хочет ребенка, чувствует очень сильное
0: давление со стороны общества и даже не знаю, как у тебя, но мне задают уже вопросы. То есть мне 21, мне задают вопросы, когда у меня будут дети. Уже как бы, я уже чувствую надвигающееся давление, а там к 25, наверное, оно прям усилится очень сильно. И противиться ему очень сложно. Поэтому для меня лист такая очень смелая, какая-то, ну, местами даже очень сильно уверенная в себе женщина, которая даже уже в начале ну, знает, чего хочет на самом-то деле.
1: Мне пока что не задают таких вопросов. Мама у меня <смех> деться, что, типа, я рожу к 25-26. Вот, но я понимаю, что, например, настанет там мне 25-26, а я еще не родила ребенка, мама мне, наверное, задаст вопрос. Хотя сомневаюсь. Но вопрос о том, когда же я найду себе молодого человека, ведь мне уже 21, может быть, пора с кем-то знакомиться, может быть, пора что-то делать, это тоже достаточно удручающе, потому что, ну а что такое? Ну я одна, и чё? Хочу и буду. Да,
0: получается, мы пока находимся на предыдущей стадии, которую Лис успешно прошла. Найти себе там какого-то успешного мужчину и выйти за него замуж.
1: В общем, Лиз такого мужчину нашла, это ее муж, у них получается очень долгие э, и как будто бы счастливые отношения. Они долго идут к тому, чтобы купить дом, вот они покупают дом, получается год она живет в этом доме со своим мужем и понимает, что это совсем не то, что, чего она хочет. И сейчас я еще в целом хочу сказать про отношения ее со всеми мужчинами с Дэвидом в основном и вот как раз таки с мужем, потому что там больше всего про них описывается. Лис полностью посвящает себя этим мужчинам, то есть она отдается вообще по полной, вообще до невозможности, то есть она там готова, не знаю, мне кажется, душу продать ради этого мужчины. Она начинает подстраиваться и ей <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> говорят. «Знаешь, с тех пор, как появился Дэвид, ты стала совсем другим человеком. Раньше во всем была вылитый муж, а теперь вылитый Дэвид. Ты даже одеваешься, как он, также произносишь слова. Говорят некоторые люди, копия своих собак. Так вот, копия своих мужчин ты». Значит, лис настолько начинает под них подстраиваться, что она просто перенимает все какие-то привычки, поведения и так далее. То есть она не может существовать сама по себе, и там она даже после этой фразы она об этом задумывается, о том, какая она на самом деле. То есть когда ты под кого-то постоянно подстраиваешься, и ты постоянно в отношениях, ты забываешь о том, какой ты. И она действительно это забывает. И эти путешествия в действительности могли понять Лиз, какая она на самом деле, и чего на самом деле она хочет. И как раз Таки этот муж, мне кажется, он ставил ее в рамки, потому что именно он хотел этого ребенка, именно он хотел семью, и она хотела быть хорошей для него, подстраиваться под него, и все вот эти, я думаю, там 8 лет, которые она с ним была вместе, она также подстраивалась под него, и она уже привыкла, что то, чего хочет он, того и должна хотеть она, но это было вот желание иметь ребенка, наверное, настолько было для нее чуждое, что она не смогла принять его это желание, и исполнить, так сказать. И вообще то, что он творит во время развода, для меня вообще ужас просто конкретно. То есть ты жил с человеком 8 лет, у вас было столько всего общего, и ты настолько как-то назойливо пытаешься испоганить ей жизнь, не даешь ей свободно дышать. Ну то есть понятно же, что она с тобой уже не будет. И даже если там ты ей не дашь развод, она все равно с тобой не останется. И вот это какая-то ужасная Желание у него отобрать у нее все деньги, отобрать все в жизни, все, что у нее есть, оставить ее просто ни с чем. Да лучше она останется ни с чем, чем она останется с тобой. и лиса это понимает, и меня это так порадовало, то что она готова вообще отдать просто ему все, что у нее есть на этом свете, лишь бы уже не быть с ним и как-то от него отвязаться. Поэтому муж для меня это самый противный герой отвратительный мужчина, как она жила с ним восемь лет и не подозревала, не видела никаких звоночков, я не знаю, уверена, что там что-то было по-любому нечистое в их отношениях.
0: Да, ну вот ты говоришь герой, но по факту это ведь живой человек, который ну, реально да. существовал, и от этого как-то еще более жутко становится, uh-huh. что ты можешь по сути посвятить себе человеку, а он не то что даже не оценит, он, ну, втопчет тебя в грязь в конце вот этого вашего совместного пути. Для меня описание развода и поведение мужчины Лис, ну, было каким-то тоже ужасающим. И очень неприятную. Ты можешь доверять настолько сильно человеку и
1: даже не знать на самом деле, какой он. И второе отношение с Дэвидом, в которое она влетела сразу же после расставания с мужем. Мне кажется, это тоже не совсем нормально. То есть ты еще от того отошла, ты там 8 лет с этим человеком была, ты такая сразу «Хова, Дэвид!» Вот. И здесь она тоже начинает посвящать себя полностью, и это тоже какие-то нездоровые отношения, где они не могут понять, счастливы они вместе, или они друг с другом несчастны, они должны расстаться, или они вновь должны сойтись, что вообще, как быть, как нам решить эту проблему, они ее не могут решить. То же самое, то есть из нездоровых отношений она вышла, в нездоровое зашла, и благо... Смогла она оттуда выйти, а что какие отношения? Я потом она нашла это, мы уже потом поговорим. Мне кажется, здесь она сама была как бы еще к этим отношениям ну, реально не готова. Если ты вот ты такой сложный развод переносишь, это конечно же с человеком, с которым ты проводишь много времени, отражается и на нем. И на, на Дэвиде это, конечно же, отразилось. Ну в общем, в начале книги описываются все ее нездоровые отношения, все неадекватные мужчины. И грустно, конечно, это понимать. И вообще было очень грустно понимать, что она восемь лет там прожила с человеком, и он оказался таким ужасным.
0: Да, Лис сама говорит, что... Как только она встретила первого мужчину своего, а потом она постоянно была в отношениях и не делала практически каких-то перерывах между ними. И получается, вот этот год это такая передышка для нее способ ну услышать наконец себя, а не быть растворенной в мужчине. И поэтому, наверное, это путешествие исцелило ее, ну, по одной из причин. Первая часть книги «Италия» или «Ты то, что ты ешь» или «36 историй о поиске наслаждения». С какими чувствами Лиз вообще приезжает в Италию? Значит, она чувствует стыд за развод с мужем. Это, кстати, очень важно понимать. Она почему отдает все свое имущество, все свои деньги мужу? Потому что она чувствует себя виноватой за то, что это делает. За то, что она не оправдала его ожидания, за то, что не сказала ему сразу, что не хочет детей. Она, на самом деле, сама этого не знала. И она ну, очень сильно винила себя за неспособность измениться, за неспособность стать тем, кем ее хотят видеть все окружающие. Она очень сильно похудела за время развода. У нее проблемы со сном, постоянная тревога, депрессия. И она впервые вообще в своей жизни задается вопросом, а чего хочу я? Вот прямо сейчас, чего хочу я? И начинает она с каких-то очень маленьких вещей, вроде как там, ну, поесть, возможно, вот этого я бы сегодня хотела. То есть она всю жизнь была растворена в каких-то других мужчинах. И сейчас впервые она задается таким вопросом. И в какой-то момент она понимает, что хочет учиться итальянский язык. А где, как не в Италии его учить? И, собственно, отчасти поэтому она отправляется в Италию. И первая часть книги «Италия. Про поиск наслаждения и удовольствия». И это именно то, что нужно было Лис в состояние. состоянии. В Риме Лис не ходит по музеям, по каким-то историческим достопримечательностям, по церквям. Она, по сути, в самом центре истории, но ее это не очень волнует, не очень интересует. Она посвящает время другим э, наслаждениям. Она выбирает для себя вкусную еду, итальянский язык и прогулки. Но здорово, что она дает себе отчет в этом, в том, что тут вот мне неинтересно, зато интересно мне другое. И в этом я чувствую какую-то очень близость с автором, потому что, ну, мне тоже, наверное, как-то не очень интересно ходить по церквям, по каким-то историческим достопримечательностям. Мне вот, ну, даже если я хожу, я там не узнаю историю по большей части, а как-то ее чувствую и просто наблюдаю за этим. И она точно так же относится
1: к путешествиям. Я согласна, я бы тоже выбрала покушать и посмотреть что-нибудь красивое, то есть... Когда просто ходишь, смотришь, типа вау, как красиво, а ты думаешь о том, что что тут было? Ты сам представляешь то, что здесь было какое-то время назад, и твое воображение дает тебе какую-то более интересную картинку, чем тебе бы рассказали, например, вы вот знаете, тут жил там какой-то богач, у него была жена, столько-то детей, там, или здесь когда-то была война. Это не вызывает никаких эмоций, а когда ты придумываешь сам, когда ты размышляешь над этим, то становится гораздо интереснее. А вкусно еда это вообще.
0: <laughs> да, <я> согласна. <laughs>
1: Так, значит, в Италии
0: лис часто тревожит депрессивные мысли. Иногда она чувствует себя очень одиноко, и критикующий голос в ее голове говорит: почему я не могу взять себя в руки и жить в красивом доме, воспитывая красивых детишек, как любая уважающая себя женщина моего возраста? Почему я вдруг решила, что заслужила эти римские каникулы, хотя ровным счетом ничего не добилась в жизни? С какой-то стати я думаю, что сбежав в Италию, точно девчонка не смешленыш, вдруг стану счастливой. Что ждет меня в старости, если я и дальше буду продолжать в том же духе. Ирис очень долго сопротивляется этому голосу, делает вид, что его не существует. Но в какой-то момент она вынуждена обратить на него внимание. И она справляется с этим голосом сама. Надо сказать, что это происходит еще в Нью-Йорке, когда она еще даже не разведена со своим мужем. Она обращается к Богу. У нее есть такая тетрадочка, в которой она записывает. Свои разговоры с Богом. То есть, она пишет какое-то обращение, Бог ей отвечает, но по сути она отвечает сама себе. И вот что она пишет: Я здесь, я люблю тебя. Мне все равно, даже если ты проплачешь всю ночь, я буду рядом, что бы ты ни делала, мое отношение к тебе не изменится. Я буду оберегать тебя до самой смерти, и даже после смерти ты не потеряешь мою защиту. Это такие очень бережные, поддерживающие слова. И внутри рис всегда была та сильная взрослая часть, которая умела правильно поддержать, умела найти правильные нужные слова и она опиралась на нее с самого начала как-то это у нее так корявенько получалось а потом она ее обрела уже в конце своего путешествия это на самом деле очень классная мысль мы еще поговорим во второй части наверное об этом что Бог на самом деле о котором говорит лис, это не какое-то мистическое существо а по сути это она сама внутри себя американцы не умеют расслабляться и бездельничать Лис с самого детства приучали к труду она росла в такой очень рабочей семье, поэтому для нее итальянский гедонизм кажется чем-то очень странным и непонятным. Американец чувствует себя счастливым на работе, итальянец же целью работы видит радость ничего не делания. То есть все, что делают итальянцы, они делают ради того, чтобы потом ничего не делать. И это самое прекрасное в их жизни. В Италии считается, что чем более изощренный и самозабвенный человек предается безделью, тем больше его он добился в жизни. И Лис первое время чувствует острую вину за свое безделье. Я в Италии. Хотя это безделье на самом деле ей жизненно необходимо. То есть ей очень важно остановиться, подумать вообще, что она из себя представляет, что она хочет и, ну, о чем она думает. Она постоянно спрашивает себя, заслужила ли она свое счастье. Но именно Италия оказывает очень благоприятное воздействие на Лиз. Итальянцы вообще на наперебой хвалят ее, когда узнают, для чего она приехала туда. Она приехала, ну, жить в своё удовольствие. И в итальянской культуре это очень здорово. Вообще-то это цель жизни каждого итальянца. И Лиз выбрала очень правильную страну я вот этого своего первого визита в годовом путешествии.
1: Мне кажется, я немного итальян. Мне очень нравится ничего не делать. Мне кажется, у меня это получается. Я, например, думаю, что-то сделаю побыстрее, чтобы потом побольше ничего не делать.
0: Отдохнуть. А я научилась ничего не делать только в работе с психологом. Я, наверное, тоже вот это... Ну, на меня очень давило, когда я там... Делаю-делаю, а потом останавливаюсь. Вроде как надо опять что-то делать. И дни э, выходные для меня вообще были каким-то странным понятием. То есть выходные тоже надо работать. И желательно побольше, потому что, ну, нет учебы, нет работы. Надо, значит, вложиться по максимуму. Вот, поэтому я очень могу хорошо понять ее вот
1: эту вину. У меня когда появилась много работы, мне так отдыхать захотелось что когда у меня выходной я вообще ничего не хочу делать этим просто о полежать посмотреть ток поесть все я ничего не хочу просто поэтому итальянец во мне родился сам вынужден был в вынужден был принцеговне, да вообще
0: Италия в истории Лис показалась мне таким очень теплым принимающим местом, в котором каждому рады, там нет тревог, нет каких-то страхов, переработок и эмоциональных выгораний, которым подвержены вообще все люди в, в моем окружении, в нашей стране и в целом в мире. Люди там умеют наслаждаться жизнью, и как я уже сказала, это место идеально подошло для первого посещения. В путешествии Лиз. В Италии же Лиз разрывает отношения с Дэвидом. И слава богу она очень хорошо понимает, что растворялась в мужчинах, да, но это все равно дается ей тяжело. Она понимает, что ей нужно разорвать эти отношения, чтобы побыть одной, чтобы услышать себя. Но все равно как-то она очень переживает из-за этого. И там еще в Индии она о нем вспоминает.
1: Мне понравилось то, что она приехала в Италию, и она такая: "Все, я все, ну все, я должна побыть одна, мне нужно побыть одной, чтобы почувствовать, чтобы познать". И даже когда там э, Джованни, это да, там был, э, он появляется, он, он вроде как ей нравится и вот эта привычка у нее, мне кажется, осталась, то, что э, кто-то рядом с ней должен быть, но она себя вовремя все равно останавливает, но тут даже еще больше с его стороны не было такой какой-то супер инициативы, возможно, если бы он там побольше проявил инициативу, она бы, конечно, поддалась ему, вот, но он молодец, вот не не пошел к ней навстречу и это ей помогло мне кажется очень сильно она могла бы начать с ним например снова встречаться она бы вообще снова забыла о себе о том чего она хотела ради чего она приехала и возможно все бы закончилось на Италии
0: да да это правда полностью согласна с тобой
1: меня поражает еще, начнем сразу с Италии, как Лиз быстро заводит себе друзей. То есть, буквально там она проводит 4 месяца, в конце, у нее там уже и Джованни, и Софи, там и еще кто-то. И она такая открытая, она постоянно со всеми. И вот э, с Софи они там едут в этот Неаполь, и там она описывает эту пиццу просто. Я была голодная, когда читала это, я чуть не умерла. Она пишет тонкая, мягкое, крутое, пружинистое, вкусная, рассыпчатая, соленое, райское тесто для пиццы. Сверху сладкий томатный соус превращающийся в пузырчатую кремообразную пену, смешиваясь с расплавленной свежей моцареллой из буйвольского молока. А в середине всего этого великолепия одна единственная веточка базилика, наполняющая всю пиццу пряным ароматом. Просто, я думаю пожалуйста, хотя бы кусочка отдай, мне просто мне очень понравилось, насколько она приятно описывает весь менталитет, все вот это вот входящие в Италию, насколько это как-то приятно и это прям отзывается таким теплом и уютом, что ты читаешь и такое чувство, что ты должен тоже сейчас взять и поехать в Италию, поесть пиццы, просто погулять там по этим красивым улочкам, познакомиться с какими-то итальянцами, очень здорово, мне очень понравилось. Вообще, мастерство Элизабет Гилберт, ну, как-то очевидно.
0: И я тоже, когда читала, вот особенно в Италии, это как-то проявилось. Она там описывала улочки, по которым она гуляла, описывала вот эту невероятную еду, которую она ела. И я думаю, ну, я готова прямо вот сейчас с тобой туда полететь и погулять по этим улицам, поесть эту пиццу. Но это самое главное, мне кажется, в книгах о путешествиях, что у тебя должно возникнуть желание оказаться в месте, о котором говорит автор. В Италии Лис узнает, что у каждого города есть слово, которое его характеризует лучше всего. Оно олицетворяет место и людей, которые живут в нем. Если бы можно было прочесть мысли людей, идущих по улице в одном и том же городе, оказалось бы, что большинство из них думают об одном и том же. Это и есть слово соответствующее городу. И если то слово, что ты считаешь главным, не вяжется с девизом города, тебе там делать нечего. И времени этим словом оказывается секс. Оно при этом не совпадает абсолютно с ценностями лис конкретно с теми ценностями, которые есть у нее сейчас, и поэтому она чувствует некий диссонанс, когда находится в Риме, потому что она на данный момент не может олицетворять себя с этим словом, хотя когда-то могла, и она поэтому не может прямо вот сильно проникнуться Римом, она просто туристка, которая туда приехала, но она понимает, что не стала бы жить в Риме. И, значит, Лис тоже задумывается о том, какое слово бы ее могло характеризовать, потому что, очевидно, слово может характеризовать не только место, но место и человеком. И в Италии она не может отыскать это слово, но уверена, что это точно не секс. Однако в Индии она его находит. И это слово не на английском, слово лис антивасин то есть тот, кто живет на границе. Лис существует на дрожащей линии, разделяющей старый образ мыслей и новое понимание, и вечно пребывающий в состоянии изучения мира. И в момент, ну, как раз, написания книги Лис как раз находится на границе двух миров, то есть она прощается со своей старой жизнью, которая ее не устраивает в которой она чувствует себя несчастной и переходит в новую жизнь при этом еще не перешла окончательно находится вот между ними лис проводит в италии четыре месяца и после она поправилась на 11 килограммов что замечательно для нее оказалось замечательное на нее воздействие. она стала увереннее и спокойнее перестала плакать каждый день и научилась получать удовольствие от жизни ну и еще, конечно, обратила внимание наконец-то на себя. То есть из Италии она уже такая очень довольная и наелась. Вторая часть книги Индия или Хорошо пожаловать, или 36 истории о поиске Веры. Вторая книга, собственно, про поиск веры. Это, оказывается, самой сложной частью, как по мне, для неверующих людей. Мне кажется, мы сейчас со Светой, может быть, немножко поспорим какое-то восприятие. У меня были очень двойственные чувства. Я сейчас их попытаюсь объяснить. Вообще нужно рассказать про Бога и про то, о чем. Говорит Лис, когда называют бога богом, бог, говорит она, это состояние безусловной любви, и есть замечательная цитата По существу того бога, к которому я пришла, очень легко описать Был у меня когда-то песик, бездомный из приюта, он был помесью примерно 10 разных пород, и от каждой из них взял самое лучшее Пес был коричневого цвета, и когда люди спрашивали, что это за собака, я всегда отвечала одинаково это коричневый пес. Так и на вопрос, в какого Бога я верю, отвечаю просто в хорошего Бога. Это совершенно не вяжется с представлениями о Боге, которые внушали мне, по крайней мере, в детстве, да, или которые я знаю о религии. То есть всегда есть какой-то определенный Бог, которого надо верить. Он вот э, выглядел, скорее всего, вот так вот. Он э, внушал людям вот это вот. А тут просто, ну, хороший Бог. То есть это не какая-то определенная сущность, к нему можно обращаться по-разному. Он находится во всех религиях и он, э, он он приходит к каждому человеку, который его зовет, и это как-то очень освобождает что ли от, опять же, от рамок, которые установило общество. И впервые Лис обращается к Богу в своей ванной, собственно, в полном отчаянии. Она пишет: "Привет, Бог, как дела? Меня зовут Лиз, будем знакомы". Это очень такая, ну как бы, вот представьте, да, вы придете в православную церковь и скажете: "Привет, Бог, как дела? Меня зовут так-то, будем общаться". Ну, это совершенно не подходит под то православие, которое знаю, по крайней мере, я. И она сама же отвечает себе, она ищет поддержку в Боге, да, но по факту она находит опору в себе, то, о чем мы уже поговорили, и, э, собственно, находит для себя нужные слова, и в конце книги она говорит «Я спасла себя сама», и это действительно оказывается так. Эта история с разговором с Богом, первым разговором, очень красиво закольцована в мемуарах. Вот как Лис описывает первый ответ Бога, который она услышала. «Это был мой голос, и доносился он изнутри. Но я никогда не слышала, чтобы мой внутренний голос был таким мудрым, спокойным и понимающим. Мой собственный голос мог бы звучать именно так». Так, будь моя жизнь наполнена любовью и определенностью. Невозможно описать, какой заботой и теплом был проникнут этот голос, который дал мне ответ и навсегда избавил от сомнений в существовании Божественного. Он сказал: "Иди спать, Лиз". И я вздохнула с облегчением. В конце, после годового... На путешествие Лис обретает себя, и в какой-то момент она понимает, что сама стала тем самым голосом, который тогда сказал ей иди спать. И она говорит, что вполне вероятно, это ее часть всегда была с ней, и именно на нее она опиралась. Вот. И для меня в книге вообще в этом самый главный посыл. Книга не фанатично религиозная, как может показаться. Никогда Лис не говорит там про единственный путь к себе через веру. Ее история про путь к себе через самого себя, через то, что творится у тебя внутри, через собственную силу и слабость, и возможность проживать эмоции, искать собственный путь. Лиз изначально, когда приезжает в Индию, пишет «Я, американка, и скептицизм и прагматизм у меня в крови». Она очень рациональная, местами такая даже атеистичная, сталкивается с чем-то божественным, непонятным ей. Она не может это никак обосновать в своей голове, найти этому какое-то научное обоснование. И э, так она, например, никак не может привыкнуть к полуторачасовой мантре, которую распевают каждое утро до завтрака. Эта мантра ее злит раздражает, и она совсем не получается у нее. И вообще ей нужно понимать, для чего поют эту конкретную мантру, каждую конкретную мантру, как она может это проконтролировать и как она может повлиять на нее. Для нее очень непривычным становится не владеть ситуацией, в которой она находится. И вообще я думаю, человеку никогда не сталкивавшемуся с религией, очень э, сложно понять э, смысл э, религиозных таинств и их значение для верующих людей. Скажем, мне как бы очень Сложно уложить в своей голове, что православный человек встает в воскресенье черт знает во сколько. Он не завтракает вкусно, что я привыкла делать каждое воскресенье, а он идет в церковь, присутствует там на службе, после причащается и делает это там каждое воскресенье. Это ведь, ну, это о чем то для него, да? И сколько бы я не пыталась понять смысл, то есть, да, я понимаю смысл этого, но... Вот зачем человек каждый конкретно это делает? Для чего? Что им движет, да? Почему он чувствует себя счастливым после этого? Ну, для меня все вот эти вещи кажутся такими очень далекими, непонятными. В этом, наверное, для нас кроется самая большая загадка второй части, потому что мы не сможем достаточно глубоко понять все таинства, проходящие в ашараме, или там осознать слова гуру. Мы можем там только частично прикоснуться к этому. И в какой-то момент Элизабет перестает посещать эту полуторачасовую мантру и идет с просьбой не ходить на нее к монаху. И он говорит, не надо петь, если не нравится. Пока ты здесь, никто и никогда не станет заставлять тебя делать то, чего ты не хочешь. И она спрашивает, то есть можно там можно я там помедитирую в соседнем зале, потому что они поют так классно. Вообще-то, но ну, у меня очень классно получается медитировать. Но что монах смеется, называет ее воришкой и говорит, что она ворует чужую энергию. В этом очень классная мысль. Эта мантра полуторачасовая не должна даваться просто. Она как раз про некое преодоление. Она говорит очень важные слова. Гуруджита обладает силой, непостижимой для рационального ума. Это вещь, то есть, которую надо прочувствовать сердцем, а не рациональным ну, не понять умом. Она должна быть сложной, чтобы преодолевать что-то внутри себя, потому что, ну, вообще-то, зачем ты приезжаешь в Ашрам? Чтобы в комфорте помедитировать, ну, чтобы у тебя там все получалось просто, ну, тогда ты можешь там помедитировать у себя в спальне. В общем-то, с таким же успехом. А Индия в мемуарах Гюмберт — это про вызовы себе, и именно через вызовы себе героиня узнает что-то новое про себя. И в конце она спрашивает, значит, вы не разрешаете мне пропускать гуру Джиту. Это, собственно, вот эта полуторачасовая мантра. А монах отвечает, нет, Листы ты в любое время можешь сама себе разрешить, это твой контракт с Богом, он зовется свободной волей. А, ну, то есть в раме никто никого действительно не заставляют ничего делать против своей воли, но там собираются взрослые люди, которые понимают для чего они пришли туда, ну там для определенных целей, да, каждый для своей. Если ты не хочешь выполнять определенные действия, логично уехать жить домой и быть в комфорте. И если для тебя это лучше, то ну в этом нет ничего эм, вообще зазорного, это классно, если ты понимаешь это про себя. Но если ты остаешься, то ты остаешься для чего-то, то ты хочешь этого. И когда ты остаешься, то Ты там распеваешь сложные мантры, чтобы Попытаться прийти к чему-то другому Отличному от того, к чему ты привык И как-то поменять свою жизнь Это очень интересная концепция, которую нам Наверное, не понять Сейчас там вообще очень часто говорят про комфорт Про то, что надо много отдыхать Как-то там контролировать Свой отдых и вообще Ну, оберегать себя Зачем вообще ты там едешь страдать в другую страну В которой нет интернета Да что там интернета, там вообще ничего нет ты там преодолеваешь трудности, разбираешься с какими-то внутренними демонами, если ты можешь жить в комфорте. И все ради чего? Ради просветления, которого ты, возможно, никогда не достигнешь, ради встречи с гуру, которого ты тоже, возможно, никогда не увидишь. И эти вопросы, опять же, возникают из нашего рационального ума, нечувственного. Поэтому обсуждать вторую часть книги очень сложно. Она больше про чувства, про внутренние вещи, неподвластные даже нам. И я вот вначале сказала, что меня одолевали разные чувства при прочтении этой части, и это как раз были вот эти две части. Первая часть очень детская, такая наивная, доверяющая, воодушевленная. Вторая — родительская, опекающая, скептичная ко всему и критикующая. И я принимаю обе эти части, ну, потому что, очевидно, критикующая мне нужна, чтобы выжить в этом мире, да? А, а первая — детская, ну, которая хочет поверить в чудеса, сайт ведь тоже очень классно сохраняет в себе. Еще есть очень классная цитата из этой второй части. Как бы ни бились исследователи всех религий мира, пытаясь подсунуть нам стопки книг и доказать на примере священных писаний, что вера – рационально объяснимое явление, я никогда с этим не соглашусь. Если бы вера была рациональной, она бы именовалась иначе. Вера – это убежденность в том, что нельзя увидеть, осознать, потрогать. Верить – значит идти навстречу тьме быстрым шагом, с высоко поднятой головой. Если бы все ответы были известны заранее, смысл жизни, природа Бога, судьба наших душ, религия была бы не актом веры, не отважным человеческим поступком,
1: а всего лишь предусмотрительной страховкой. Мне очень сложно давалась э, вся вот эта тоже часть про Бога. Сначала мне вообще очень странно это все показалось, вся эта история с Богом, все это обращение, как бы я понимала, что «Алло, это ты внутри себя говоришь, не Бог с тобой говорит». Вот, я, ну, не то чтобы я верю там в Бога, там, что-то такое, но мне кажется, что можно к чему-то там обращаться, не знаю, энергии своей вселенную какие-то посылы посылать, и что-то может измениться. Но здесь большей части она меняла сама себя, разговаривая, получается, сама с собой, представляю, что это Бог. Возможно, было ей легче думать об этом, так как она чувствовала какую-то опору, поддержку извне то есть, где-то есть вот этот хороший бог, который ее поддерживает. Но по сути, действительно, это была она сама. Вот. И вся эта часть про медитации, про вот эти мантры для меня была немножко какой-то давящей такой, потому что мне все-таки это было как-то чуждо, и я не могла действительно это прочувствовать, понять, зачем это, почему это, как это работает. Но меня поражало то, насколько Лиз, она все равно стремилась познать это, то есть да, она там не могла понять, не могла слушать эту мантру, там какое-то время она даже медитировать не могла, но она не останавливалась, то есть она ей сказала «ладно» буду тут сидеть у себя, просто что-то делать. Она конкретно взялась за цель и шла к ней, то есть пыталась понять, пыталась изучить себя, дать себе какой-то толчок, то есть здесь вот уже, ну, мы видим о том, что она, ну, не становится просто так, и если она взяла какой-то курс для себя, какую-то цель, то она пойдет по нему. Вот эта сила в ней, то есть, наверное, я бы сдалась, если бы я не поняла какие-то мантры, что-то там, я подумала, блин, наверное, это не мое, наверное, это мне не надо и все это не для меня но лис как будто чувствует что это действительно для нее и что ей это действительно надо и ей это поможет и по сути ей это очень помогает здесь меня прям восхитило вот это ее смелость и упорство в достижении вот этой цели, в том, что она хотела этого, действительно, было сложно, но она смогла. Мне порой очень сложно на медитациях концентрироваться. Если я слушаю, я иногда ухожу куда-то в свое сознание, в свой поток, и как-то на фоне у меня остаются все эти мысли. И, скорее всего, ей было что-то типа такого же, то есть она там думала о разном, и в итоге она научилась концентрироваться на себе, на своих чувствах мне, наверное, вот этой концентрации не хватает, Вот если сравнивать ее с медитацией со своей жизнью, то мне, наверное, тоже не хватает какой-то концентрации на вот этих медитациях и этой концентрации мне не хватает и в жизни то есть, наверное, если бы я взяла себя в руки, научилась бы концентрироваться на этих медитациях, то жизни мне бы стало, скорее всего, тоже легче относиться ко всему и чувствовать легче, то есть концентрироваться конкретно на своих чувствах иногда бывает такое, что я как будто бы не понимаю, что я хочу, что я чувствую, как я себя ощущаю в этот момент. И скорее всего, вот это из-за неумения сконцентрироваться на определенном моменте, на определенном чувстве, достать его и проанализировать. И в итоге это все где-то иногда накладывается, накапливается, то, что ты не можешь проанализировать, то, что ты не можешь почувствовать, понять, что ты сейчас в данный момент ощущаешь, в итоге это все выливается э, в, в какие-нибудь рыдания в какой-то определенный день, когда уже получается чашка переполнена, какая-то последняя там непонятая эмоция туда капнула, все, и ты получается у тебя стакан опрокинулся, ты разрыдался. Но это не помогает, то есть, да, это в какой-то момент помогает, ты подумал, все, я поплакал, мне стало полегче, но по сути ничего не изменилось, то есть, да, ты порыдал, выпустил какие-то эти эмоции, но дальше у тебя эта чашка также продолжает копиться, и ты также начинаешь туда складывать свои эмоции, которые ты не смог понять, не смог проанализировать, не смог на них сконцентрироваться, и это для меня очень грустно, я бы так не хотела. Yeah. <laughs> пора тоже начинать медитировать я еще хочу обсудить ее дружбу снова снова она находит в себе замечательного друга ричарда и для меня это очень какой-то мудрый человек как будто бы он вот уже перешел на ту ступень на которую она собирается перейти и он тоже ей показывает, дает огромную поддержку какие-то мысли которые она для себя открывает и которые помогают тоже ей преодолеть этот путь в индии познать себя научиться принимать этот Ричард просто, мне кажется, человек тоже с такой судьбой очень сложный, и она видит, насколько ему тоже было сложно в этой жизни, и понимает, что, наверное, как бы она тоже может. И у него очень интересные мысли там звучат, то есть для меня он прям был для нее даже каким-то не гуру, да, вот тем, да а каким-то наставником для нее он в тот момент был, когда там мантры эти, она не понимает, что они говорят, в медитации, она не может сконцентрироваться на них. И вот появляется Ричард, который, по сути, ее как-то наставляет, дает ей какие-то советы, и он, мне кажется, помогает ей вот именно встать на этот путь, чтобы прийти к какой-то конечной цели. Мне кажется, он огромную роль сыграл для нее в Индии, будто он реально был для нее таким хорошим наставником.
0: Mm-hmm. Для меня очень важным нахождением Шарама оказался момент, когда Лиз решила принять обет молчания. Это случилось как раз после отъезда Ричарда, и она поняла, что создала вокруг себя и такую коктейльную вечеринку, она там со всеми болтала, со всеми была веселая. А вообще-то в Ашарам приезжают для того, чтобы побыть в тишине, наедине с самим собой. Но, как ей казалось, на тот момент просветления таким образом не достигнуть. И она нарисовала в своей голове картинку, какой она станет после того, как примет обет молчания, ей там оставалось жить во храме еще два месяца. Значит, она будет молчаливой, таинственной, такой одухотворенной. Никто никогда не будет слышать ее голос. На следующее утро она встает, идет мыть полы в храме и действительно ни с кем не разговаривает. И как мне кажется, излучает такую молчаливую благостную такую энергию. Я вообще, когда готовилась к подкасту, вторая часть у меня ассоциировалась со словом благость. Такая, ну какая-то, возможно, несколько иронично, но для меня это очень подходящим словом оказалось. Но ей меняют работу. Ее вызывают и говорят, что теперь она будет принимать гостей. Надо понимать, что если ты принимаешь гостей, то ты постоянно со всеми общаешься. И она, в общем-то, смеется над этим. Но это оказывается очень вовремя на пути ее становления вот этого будущего. Она понимает, что вчера создала картинку которой не смогла бы соответствовать. Эта картинка вообще не имеет с ней ничего общего. Очевидно, что она разговорчива и общительна. И ей никогда, ну, как бы не стать молчаливой. Это и в ее природе, ей это никак особенно сильно не поменять. Бог есть я, говорится в тексте. Это значит, что Бог не просто так сделал лист такой. Не просто так она такая болтушка приятная, разговорчивая. Значит, он хотел, чтобы она была именно такой. И, ну, сопротивляться этому очень странно. вообще это очень классная тема для меня. Супер понятная. Я вообще ну, в этом смысле противоположность Элизабет Гилберт. Я очень молчаливая, такая спокойная. Мне всегда хотелось стать активной, разговорчивой. Потому что так ты такой веселый все тебя любят. Ну, понятно, я что-то смогла сделать, да. То есть я сейчас умею разговаривать с людьми. Вообще-то я умею выражать свои мысли словами. И, ну, мне уже не так страшно там звонить по телефону, общаться в целом. Но, ну, я по-прежнему молчалива. И там в компаниях, например, мне не то чтобы легче, мне комфортнее там Помолчать, да, или, ну, не разговаривать все время. И это окей, я принимаю себя, и в этом на самом деле очень большая сила принять себя таким вот, ну, как будто бы не идеальным, да, не таким, каким бы ты хотел себя видеть, и понять, э, ну, от чего тебе лучше. А не создавать иллюзию, от исполнения которой тебе будет только плохо. То есть Элис в этот момент опять пыталась загнать себя в рамки, сама же их придумала. Очень здорово, что в раме у нее это не получилось. Тут бы можно было сказать, что это опять какое-то божественное напутствие. Ну, очевидно, это просто совпадение, хотя очень красиво. И такое художественное. В Ашраме Лиз знакомится с юной Тали, которую семья скоро хочет выдать замуж, так как она скоро станет совершеннолетней. Тали этого не хочет, она хочет поступить в колледж, изучать психологию и колесить по миру. Ну, то есть быть путешественницей, как Лиз. Однако никого вокруг это не интересует. И Тали говорит: "Почему я родилась индианкой? Это просто возмутительно. Почему в этой семье?" Лиз, ну, очевидно, видит себя в Тали, однако индианке, да, вряд ли у нее получится то, что получилось у Лиз. Скорее всего, она станет женой, у нее родятся дети, она вот будет в этой семье, ничего она с этим не сможет сделать, у нее нет выбора. И вообще, в истории есть молиться, любить есть такие три параллельные истории женщин. Это история Лис, история Тали и история Вайн знахарки с. Бали. И они очень по-разному развиваются, про Вайн еще в третьей части поговорим, но значит Тали очевидно не может ничего сделать и она находится в самом удручающем положении по сравнению со всеми тремя. Лис помогает себе сама и она в состоянии помочь себе, а Вайан живет при патриархате и она... Она очень сильная, она бы могла помочь себе сама, но общественное давление не дает ей этого сделать. И место, в котором она живет, тоже не дает это сделать. И только благодаря Лис у нее получается выбраться из того, в чем она была. Уезжая из Индии, Лис пишет: Я научилась часами находиться в компании лишь одной себя. Мне легко в своем присутствии, меня ничуть не беспокоит факт собственного существования на планете. Это разительно отличается от Лис вначале. Она наконец нашла какую-то вот эту внутреннюю гармонию, спокойствие, и как-то очень радостно за нее.
1: Да, я тоже была счастлива, что то, какая она приехала из Италии, то есть она как будто бы была такая... Не то чтобы зажатая, но как будто бы все еще эта американская энергия была в ней. То есть она все еще не могла расслабиться, не могла почувствовать, не могла сосредоточиться на самой себе, и в конце она как будто бы такая расслабленная, как будто бы она такая уже все в потоке, в ресурсе, она такая приятная, как будто бы легкость какая-то даже начала в ней ощущаться. Это было прям очень здорово понять, что человек действительно за 4 месяца может настолько изменить себя внутренним. Mm-hmm.
0: Третья часть Индонезия, или у меня даже в штанах все по-другому, или 36 шесть история о поиске гармонии. Вообще, когда начинала читать эту часть, было ощущение, что Лиз уже нечего искать, что она, в общем-то, уже все нашла в своем путешествии. И значит остров Бали про поиск баланса между мирскими наслаждениями и духовной дисциплиной. Но на самом деле эта часть, кажется, мне такой самый какой-то пустой, как будто бы. Но при этом она самая наполненная по э, действиям. То есть если первые две части Лиза больше рефлексировала, там особенно ничего не происходило, она только думала и иногда общалась с людьми, то в Индонезии Происходит сразу несколько сюжетных линий. Во-первых, самая очевидная — это линия с Филиппа, про которую, наверное, Света поговорит. Вторая часть — про Вайн и покупку дома. И третья — про Китута. Хотя там, ну, не то чтобы что-то происходит, да, но он говорит очень важные вещи. И вообще-то вся история с путешествиями начинается с Китута. Это знахарь балийский. Лис приходит к нему задолго до путешествия, получается, за год, за два, как журналистка. Она проезжает на Бали. И она обращается к китуту с просьбой. Я больше всего хочу научиться жить в этом мире и наслаждаться его дарами, но одновременно и посвятить себя к Богу. Китут вместо ответа рисует для нее картину, пишет картину. На ней изображено существо с четырьмя ногами и букетом из листьев и цветов вместо головы. А вместо сердца у него был смайлик. Улыбающийся. Объяснил Китуту, что это такое вообще. Чтобы обрести равновесие, к которому стремишься ты, ты должна стать, как это существо. Ты должна крепко на земле стоять, так, словно бы у тебя четыре ноги, а не две. Так ты сможешь оставаться в этом мире. Но тебе нужно перестать воспринимать мир через голову. Сердце должно стать твоими глазами. Только тогда ты познаешь Бога. Это образ, к которому лис возвращалась неоднократно на протяжении всего путешествия, и который придавал ей сил. Китут вообще совершенно очаровательный, такой слегка сумасшедший, ну какой-то в очень хорошем смысле сумасшедший старичок, вот он даже не знает, сколько ему лет, но он как-то очень разбавляет он повествование. Очень в
1: фильме. Он вообще очень прикольный реально. Мне кажется, он прям очень хорошо описывает то, что в книге и то, представлен в фильме. Вот
0: приятный
1: такой дедуля. Вот, он становится неким
0: наставником э, Лис на Бали. Она приезжает к нему спустя два года после первой встречи. И он э, не может ее вспомнить. И это такая очень разочаровывающая сцена, потому что Лис нарисовала в своей голове какие-то воздушные замки. Она была уверена, что ее там встретят вообще-то с распростертыми объятиями. и Но ну, это конечный пункт ее путешествия. Ради этого все затевалось. А тут. И тут ей такой, ну, я не помню. И когда он ее вспоминает, это такое очень сильное облегчение, думаешь, боже, ну, хорошо.
1: Я, Может... я вообще сначала подумала, что он просто какой-то шарлатан. И типа он ей одно и то же начал как бы говорить, как бы то, что он е видел. И я думаю, блин, он говорит просто это каждому. Типа, ты путешественник, ты сюда приехал. Ну, логично, да, это вообще по-другому и быть не могло. И я сижу и думаю, все, это разочарование. Он обманщик, он шарлатан, она приехала, а он каждому, кто приехал, говорит такую чушь. Все, я уже не верю, вообще реально. И когда он такой, а, типа, все, я тебя. И думаю, боже, слава богу. А я реально поверила, что он шарлатан, что вот все, она сейчас уже поедет обратно домой, что он всем это говорит, он ее не помнит. Я думаю, боже, как хорошо, китутик, спасибо. Да,
0: у меня тоже было такое ощущение, я тоже подумала, что он каждому это говорит, поэтому, ну, слова и совпали. И причем за два года не поменяла даже ничего. и тут ей правда рад, он говорит, ты теперь другая, не то что два года назад. В прошлый раз ты была очень грустная, теперь такая счастливая, как другой человек. Ты была похожа на грустную старую женщину, а сейчас на девчонку. В прошлый раз ты была страшная, а сейчас красивая. Тут бы оскорбиться, но на самом деле это очень правдивые, наверное, слова. И Лис, то, что ощущает она внутреннее, это проявляется и внешне, и, ну, просто здорово, что милый старичок это заметил.
1: На Бали Лиз встречает замечательную мужчину Филиппа, у которого тоже не менее там, сложная судьба, у него тоже развод. Конечно же, она э, думает, что она не готова к этим отношениям и так далее, там, она сомневается, но она в действительности его любит. Как это для меня выглядит, что она э, как будто бы переродилась, стала какой-то более осознанной, более э, совершенной, и теперь она уже не ныряет в человека просто с головой, она осознанно смотрит на него, понимает, нужно ли это, хочет ли она этих отношений и так далее. И когда она была в Америке, и у нее там был и муж, и Дэвид, это были какие-то абсолютно нездоровые отношения, в которых как раз-таки вкладывалась она. А здесь есть замечательная цитата. И это так, Филипп из заботлив от природы, и я чувствую, что он словно вертится вокруг меня по орбите, а я — главное направление на его компасе. Он становится моим рыцарем-защитником. Филипп из тех мужчин, кому обязательно нужна женщина, но не для того, чтобы заботились о нем, а чтобы у него появился кто-то, за кем можно ухаживать, кто-то, кому можно посвятить себя». И вот здесь как раз-таки уже в центре отношений она. То есть он посвящает ей время, он хочет делать для нее какие-то поступки, делать все, чтобы она была счастливой. И она становится его центром. Когда раньше во всех отношениях центром этих отношений был мужчина, которому Лис посвящалась у себя, к которой она хотела, чтобы все было как хочет этот мужчина она все старалась для него здесь же наоборот и мне кажется что вот все эти мысли которые высказываются в последнее время где-то в интернете или еще что-то о том что пока ты не полюбишь себя тебя не полюбит кто-то другой и мне кажется что здесь как раз таки Лиз это отразило пока она не могла понять себя как-то себя осмыслить все ее мужчины как будто бы ее наоборот загоняли в рамки она пыталась для них здесь же она начала любить себя и этот фильм либо он искренне начал любить ее и понимать, что она действительно какая-то э, такая осознанная и она была здоровой ментально, так назовем, и притянула она к себе здоровые отношения, хорошие, то есть какую-то положительную эмоцию. Понятно, что мы не знаем, как там все у них сложилось, не знаю, может у них снова развелись там, поругались, отсудили полумущество, вот. Но пока что здесь это все такое очень приятное, какое-то очень заботливое в таком в таком уюте и в любви, и хочется верить, что Лиз будет счастлива.
0: Насчет не знаю, есть вторая часть 54 года. Наверное, там написано. Так, я хочу, наверное, немножко поспорить с тобой. Ты так говоришь про их отношения, как будто бы теперь Филиппы растворяются в ней.
1: Но не совсем это я имею в виду. Ну,
0: для меня их отношения — это отношения двух взрослых людей. То есть, да, Филиппы очень такой... Какое же слово подобрать? Заботящийся. Вот, но... Ну, при этом и Лис много чего вкладывает в эти отношения, но для меня становится очень классный момент, когда Лис уезжает из Индонезии. А Филиппа остается там. Потому что, ну, если бы все было так, как, как ты сказала, ну, то есть, если бы он прям вот посвящал себя ей, то э, логично бы, что он уехал. А они, два взрослых человека, они понимают, да, что у каждого есть своя жизнь, и они не растворяются друг в друге. Они дают, ну, как бы, они понимают, что такое личные границы, дают друг другу свободу. И это, ну, как-то очень по-взрослому, очень красиво для меня выглядит.
1: Я с тобой согласна, и тут, наверное, скорее всего, я неправильно выразилась но здесь я не хотела сказать о том что там все он такой я тебя люблю я готов на все ради тебя и теперь он в роли лис а понятно что лис тоже отдается ему вот и про личные границы да это ты все верно сказал тут я с тобой согласна я не отрицаю этого но теперь как бы лис отошла от этой роли то что она полностью растворяется да теперь как будто бы и она растворяется да и в ней тоже растворяются, ну не растворяются до конца да но и ее любят пытаться сделать для нее приятное и она в ответ то же самое понятно что он не ныряет в нее с головой вот ну вот это уже реально получается у них здоровое отношение так как она уже осознала себя и он тоже вполне я думаю взрослый осознанный человек поэтому у них уже такое более какое-то приятное все становится и уже нет такого отвращения как было с мужем или с Дэвидом
0: да, еще это очень ярко видно, когда после того, как Лис собрала деньги для Вайн, в какой-то момент она понимает, что Вайн путает ей мозги, и она приходит с этим к Филиппу. И спрашивает она, что пудрит мне мозги? И он такой, ну, очевидно, она пудрит тебе мозги. Но он не говорил об этом. Ну, то есть он не нарушает вот эти границы, не лезет туда, куда его не просят, не дает какие-то непрошенные советы. И это как-то, ну, опять же, очень по-взрослому. Вот и про Вайн, значит, это еще одна женщина с непростой судьбой в истории. ее жестоко избивал муж. Она вообще-то лекарь. И лечила сама себя. Вот, но в какой-то момент он так сильно избил ее, что она потеряла второго ребенка, когда была беременна, и она решила от него уйти. А надо понимать, что Бали очень патриархальное общество, и семья на Бали это самая высшая ценность. Без нее человек, вообще-то, не может там существовать. Он выбивается из общества, становится изгоем. Вот. И поскольку там царит патриархат, после развода очень тяжелого развода. Вайн... У Вайн забрали ребенка. И еще два года она боролась за дочь. Она отдала все деньги адвокату, продала все свое имущество. И вот эта сильная женщина, оставшаяся совершенно одна в этом мире, улыбается, много шутит, подбадривает лист, там говорит, найди мужчину, тебе нужен мужчина. Но ну вот откуда в ней столько силы? Как, можно... как может вообще что-то хорошее остаться в человеке после такого? И более того, она там даже пригрела двух сироток, заботится о них. Хотя сама ну, едва-едва сводит концы с концами, она еще и умудряется заботиться о других людях. Лис попросила своих знакомых, своих друзей сделать благотворительный взнос, чтобы помочь Вайн купить дом. Это на самом деле жутко трогательная история. Я прям плакала, когда ее читала. Она такая душесчипательная. Это правда какая-то очень красивая
1: вещь, которую сделала эти мемуары только краш да и это опять же невероятное умение Лиз вот находить друзей если бы у нее не было друзей которые относились бы так хорошо к ней которые могли бы поверить и довериться ей что она там не просто собирает деньги она действительно знала что это нужно и не верили ей поэтому они смогли ей помочь и это очень здорово что все таки если мы говорим о том что это действительно реальная жизнь никакая не выдумка то Присыпается какая-то вера в хорошее, в людей, в то, что даже в самой ужасной ситуации, когда бы казалось, да, какой может быть выход у этой женщины, которую там бил муж, у нее нет денег, она еле сводит концы с концами, но тут появляется какая-то лист ни с того ни с сего и помогает ей купить дом, это ну, как будто бы какое-то чудо, мне кажется, для этой женщины, и это очень здорово. То мы можем все равно верить в то, что спустится к нам кто-то и поможет. Ну, то есть все равно может что-то измениться в твоей жизни, даже если ты гипотетически себе этого представить не можешь.
0: Тут еще хочу э- буквально вскользь упомянуть момент. Поскольку на-, на Бали очевидный патриархат, вот это Вайан не может говорить мужчине, что он бесплоден. Ну, если женщина бесплодна, то она там может ч- с ней что-то сделать, и женщина беременеет. А если мужчина, то мужчине сказать нельзя, потому что если ему скажешь, то он там может прийти, не знаю, избить свою жену, да, и вообще ну, мужчина не может быть бесплоден на Вале. И что делает Вален? Она находит этой женщине, ну, она говорит, что женщина бесплодна, и находит ей какого-нибудь там таксиста. И, в общем, они спят, рождается ребеночек, и все у всех хорошо. Я к чему вообще это говорю? К... Очень яркой параллели с предыдущим романом, который мы обсуждали, «Рассказ служанки». Там антиутопичное общество, мужчины пришли к власти, установили такую тоталитарную систему — И тоже не признают, что мужчины бывают бесплодны Из-за этого служанки, которые находятся там, они вынуждены рожать детей богатым семьям, умирают Их там увозят в колонию, и они там гибнут, потому что большинство мужчин бесплодны, а они это не признают Вот этот антиутопичный мир, который, очевидно, выдуман, настолько сильно перекликается с реальностью, что ну, это лишний
1: повод задуматься о многих вещах в чем проблема? Сказать, что ты ну, бесплоден. Да? Ну окей, ты не можешь иметь детей. А, а ты что? Ну я не понимаю, просто это какой-то трэш. Причем Вайн говорит, что если бы мужчины признали, что они
0: бесплодны, то она там без проблем бы их вылечила. У них там действительно какие-то невероятные способы лечения, которые там описывает Лис. Вот. Но это, видимо, их выбор, всех там все устраивает. Однажды у китута слиз заходит разговор о рае и азии. Китут утверждает, что во время медитации он может отправиться как в рай, так и в ад, что он там ну, несколько раз уже был. И у них слиз происходит очень интересный диалог, позволяющий посмотреть на привычный нам рай от совершенно с новой стороны. Китут говорит что рай и ад выглядят одинаково, и он произносит «Вселенная — это круг, наверху, внизу, в конце концов, оказывается, что все одно и то же». Это, кстати, тоже перекликается с книгой «Дом в которой» Мария Петросян, я о ней, наверное, всегда буду говорить, замечательная книга. И, значит, эм, Лиз спрашивает «Тогда как определить разницу между раем и адом?» «Все дело в том, какой путь ты выберешь. Путь в рай лежит через семь счастливых мест, а в ад через семь ступеней полных печали, поэтому лучше двигаться вверх». И Элис произносит другими словами «Лучше провести жизнь, двигаясь вверх по счастливым ступеням, раз рай и ад, то есть место назначения одно и то же». Она спрашивает, так значит, если рай — это любовь, то ад... Тоже любовь говорит китут. Эта концепция максимально гармонично вписывается во всю историю Гилверт. Лес, вообще-то именно к этому шла весь год. Найти свой путь, чтобы чувствовать себя счастливым человеком. И, ну, вообще-то, это очень-очень красивая история, да. Ну, насколько она реально, вообще-то, не нам рассуждать. Но если рай и ад — это действительно одинаковые места, то, ну, наверное, логичнее жить какую-то счастливую жизнь, жить ее по своему пути, а не потому, что навязано тебе обществом. Завершает практический текст Лис с замечательными словами «Я счастлива, здорова в моей жизни наступила гармония, и главное, я плыву на этот чудесный торпический остров в компании нового возлюбленного родом из Бразилии». Не стану отрицать, подобный конец истории до абсурда напоминает волшебную сказку, он как иллюстрация мечты любой домохозяйки. Я и сама об этом мечтала много лет назад. Однако что-то мешает мне воспринимать происходящее в сказочной нереальной дымке, а именно осознание правды. Правда, которая за последние годы поистине сделала меня человеком. Меня спас Непрекрасный принц. Я сама организовала свое спасение. И это замечательные слова сильной женщины, которые очень воодушевляют и зовут прям на какие-то новые завершения.
1: Я согласна, мне очень понравилось то, как ты начинаешь читать какой-то видишь Илис, что она вся как будто бы. В рамках она зажата, она как будто вся в стрессе, она в каком-то непонятном таком состоянии, очень нервном, и в конце действительно это как будто бы какой-то сказочный конец, что вот я смогла, у меня все получилось, но действительно это так, она смогла э, себя переосмыслить, по сути, да, перевоплотиться в какую-то другую сущность, забрать вот этот вот голос Бога и стать по сути сама этим голосом, если вначале там она говорит, что да, это как бы я понимаю, что это какая-то часть меня, вот, то теперь она сама эта часть. То есть если где-то она сидела далеко внутри у нее, то она ее смогла за этот год просто вытащить наружу и эта часть, мне кажется, помогла ей в дальнейшем стать еще сильнее, еще приятнее осознаннее, и, мне кажется, ее жизнь изменилась очень сильно отдельно хочу немножко рассказать о фильме, который вышел в 2010 году. Фильм практически там на 90 наверное процентов повторяет весь сюжет. Единственное, что там меньше, конечно же, каких-то рассуждений, мыслей. То есть нет отступлений каких-то. В основном там вот конкретные действия. То есть то, как она приезжает, как она знакомится, как она ест пиццу. Ты сам в какой-то момент начинаешь додумывать. То есть здесь немножко донафан воля твоим фантазиям, твоему воображению, то есть ты какие-то мысли, которые понимает лист, ты их тоже понимаешь в какой-то момент, когда смотришь и осознаешь, что есть да, вот это так, это так. Когда ты читаешь в книге, ты, понятно, соглашаешься с некоторыми мыслями, некоторые мысли для тебя там очевидно, ты их понимал. Здесь же в фильме ты смотришь и сам додумаешь, фильм несколько легче для меня показался, чем книга, потому что, ну, было меньше рассуждений каких-то очень, таких до Более он такой динамичный был, мне понравились абсолютно все герои, мне кажется, прекрасно передали Лиз и Киту там вообще замечательно, и Филипп там вообще прекрасный мужчина, прям там сразу видно, что да, мужчина хороший. Немного там изменено знакомство их, но это сути не меняет особой, ну некоторые факты мелкие такие немножко по-другому, в целом все очень понятно. Очень интересно, фильм показался таким очень легким, таким путешественническим. Там на самом деле сложно было как раз-таки заметить прям сильные изменения лист. В книге это как-то более явно. Мы видим, что вначале она прям какая-то очень такая зажатая какая-то ей сложно очень а в конце прям ощущается какая-то легкость в начале фильме она как будто бы тоже на таком прикольном веселее в италии ей все нравится вот в целом потому что тут мы не видим ее личных рассуждений то есть если в книге мы можем понять о чем она думает как она думает как она себя ощущает в определенном месте в определенное время то в фильме такого нет вот в этом огромный плюс книги то есть мы видим как раз таки ее мысли и мы понимаем как она ощущать себя. И мы видим не только, как она внешне себя ведет но и то, как она думает и чувствует на самом деле. Советуешь? Советую посмотреть, да.
0: Вообще, когда читаешь «Есть, молиться, любить», неизменно возникает ощущение, что ты хочешь туда поехать. Даже не обязательно в Италию, Индию или Индонезию. Ты хочешь поехать хоть куда-нибудь и пережить то, что пережила лис. В этом очень большая опасность любых историй про путешествия. Их, на самом деле, сейчас уже много, да, на 2006 год их было не так много. Ну, наверняка вы смотрели много фильмов про путешествия. Это всегда история про человека, который либо что-то потерял, либо не может никак найти в себе. И вот он в этих серых буднях, ему нужно вырваться из этого, поэтому он отправляется в путешествие какое-то невероятное. Он там встречает интересных людей, и он меняется, и к концу путешествия он, наконец, обретает то, что ему было нужно. Обязательно, мне кажется, это нужно проговорить. Путешествия подходят не всем, но нужно воспринимать это как некое художественное произведение все-таки больше, да? Элизабет Гилберт оказалась человеком, на которого путешествия влияют именно так, но не факт, что вы отправитесь в путешествие, и вы переживете ну, хоть что-то отдаленное, напоминающее то, что пережила она. Это зависит, наверное, от самого человека, который едет, то есть Мне, например, сложно заводить новые знакомства. Я вот так вот прям понять человека за 4 месяца не смогу. Я бы точно там, ну, наверное, смогла бы говорить с китутом, но, например, вот так вот говорить, практиковать итальянский с каким-то молодым студентом, ну, как бы, возможно, но, ну, скорее всего, нет. Поэтому вот это вот воодушевление, оно очень классное, но как-то нужно немножко спускаться на землю, оценить, насколько это вообще
1: подходящее для У каждого человека да тут еще стоит отметить, что она определенную цель имела, что она ехала не просто так, не то, что она кем-то воодушевилась, и у нее действительно была какая-то проблема, которую она должна была решить, и у нее проблему, ей проблему удалось решить, да, да, она смогла, но не каждый сможет, да, ты можешь иметь эту проблему, ты можешь попробовать для себя этот путь, но не факт, что ты в конце пути своего действительно поймешь, что это тебе надо, потому что даже если вот я смотрю, да, на ее поездку в Индию я бы не смогла просто я бы наверное так мне нет столько сил как у нее наверное для меня бы этот путь не подошел вот именно там если говорить про индию вот и это правда что нужно спускаться немножко на землю и оценивать себя все-таки со своей стороны у тебя немножко другие там могут быть ценности немного другие проблемы и выбирать все-таки путь для себя который тебе подойдет больше который ближе да, а еще
0: путешествие у Лис было очень грамотно спланировано. Ну, ты, собственно, об этом сказала. Но это вот прям в книге очень хорошо написано. Э, в этом, наверное, проявилась ее любовь к контролю. То есть, она там заранее продумала, зачем ей ехать в каждую страну. Она очень грамотно это написала. У нее там даже книга состоит из 36 глав каждая часть, и в этом тоже заложен смысл. То есть, она такой в этом смысле педант. Наверное, сложно представить, что она поехала и не достигла своей цели, потому что она такая очень упертая женщина. На этом у нас все. Мы сегодня мы обсудили замечательные мемуары. Элизабет Гилберт Есть молиться. Любить. Спасибо, что дослушали до конца. Читайте разборы книг в телеграм-канале Только главу дочитаю. Рекомендация книг в нашем инстаграме Women's Book Club. Все ссылки можно найти в описании. Ждем ваших донатов. Очень будем им рады. И вообще, до новых встреч. Пока-пока. Пока.